0: Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy César Vargas, bienvenidos a un tiro en la olla, bienvenidos un martes más a vuestro podcast de la Unión Deportiva Almería y de la vida en general, en eh, una semana en la que volvemos a ser el Almería, volvemos a ser ese equipo al que le pinta la cara el colista, ese equipo que no juega bien, ese equipo que te desquicia, ese equipo que te desespera y ese equipo que te hace preguntarte por qué te gusta tanto el fútbol. Eh, sí, efectivamente perdimos contra el Racing cuando nadie lo esperaba y perdimos contra José Luis Ultra en una nueva ley del ex que ya empieza a ser algo habitual en el estadio mediterráneo. Antes de empezar antes de saludar a Alejandro asensio tengo que recordaros que estamos en redes sociales arroba un tiro en la olla tanto Twitter como instagram y que además estamos en todas las plataformas de audio que te puedas imaginar ¿eh? en, buscando un tiro en la olla, nos encuentra y ya sí, voy a saludar a Alejandro Asensio con una frase rotunda y que quiero dejar clara antes de empezar Asensio, yo sigo creyendo en Guti, yo sigo creyendo en don José María Gutiérrez y ahora ahora en este momento yo que tengo que contestarte, tú sigues creyendo tú eres, eh, a, ¿Soy María Gutiérrez, César? Como si me fuera la vida en ellos. Pues ya está, cada uno es libre, evidentemente. Yo, bueno, en primer lugar, un saludo a todo el mundo. Me quedo con una frase que has dicho hace, hace un rato. Este podcast de la Almería y de la vida. Sobre todo de la vida. Porque la verdad que he estado reflexionando durante estos días. Grabamos de lunes a lunes, aunque se publica el martes, eh, y yo me tiro el de todos los días que van en medio entre el lunes y el lunes pensando en qué voy a contar en el próximo episodio de un tiro en la olla la gente me saca el tema de conversación mi allegado mi amigo mi conocido me sacan el tema de conversación y mmm, debo decir que estoy un poquito obsesionado porque todo lo que me sucede pienso esto va para utelo esto va para utelo y me lo grabo me lo guardo <risa> eh, bueno y ahora ya voy a lo que tú has dicho no una semana otra vez que se complica la situación, se complica el hecho de, de intentar darle un poquito de dinamismo y de humor a una almería que otra vez, como te has dicho, ha vuelto a ser la almería, ha dejado de ser ese espejismo y ha vuelto a la, a la realidad eh, dicen que lo, que lo malo de vivir en las nubes o sea, no es el hecho de vivir en las nubes, sino bajarse de ellas, y nos estamos bajando tú crees en Guti, yo evidentemente a día de hoy, no creo en Guti porque me parece que, que tiene un discurso eh, bueno, habla de una forma estólida Nada más que culpando siempre a gente externo Aún así te digo Antes de que me hagas la pregunta Que yo no lo destituiría Bueno, algo es algo A ver, yo creo en Guti porque Creo que nos ha dado más alegrías que tristeza En los momentos que llevamos Y mala tracha se tiene en todo Tiene todo el mundo Luego te contaré alguna anécdota Porque el programa de hoy va a dar bastante de sí. Sí, sí Los 15 minutitos que suele durar el podcast va a dar <risa> Van a dar mucho de sí pero si te parece, podemos entrar ya en faena con esa sección de, de En Caliente. No sé si quiere aportar algo antes de meternos ya de lleno en las secciones o podemos ir con ella. No, yo creo que creo que podemos ir con ella sin ningún tipo, sin ningún tipo de problema. Y luego, ya si quieres, vamos tratando algunos, algunos temas de conversación, que algunas cosillas que me he ido apuntando, pero creo que no, que no hay que darle más vuelta. Vamos a la sesión En Caliente que hoy, como tú dices, va a dar mucho juego. Vale, pues a ver. Cronología de una sección. En Caliente nació después de hacer un tiro en la olla, no, no llegó con el inicio del podcast, fue idea tuya, Asensio, hacer un audio durante los partidos, pues analizando lo que nos estaba apareciendo en ese momento, lo que estábamos viendo, y todo ha ido derivando hasta tal punto en el que hemos intentado eh, asociarla a algo de la Almería. Y tú, con la, siempre, la imaginación que siempre te caracteriza, has encontrado un audio que creo que se adapta muy bien a esta sección. Lo vamos a poner hoy y no vamos a decir qué audio es, ¿vale? Quiero que la gente lo, pues en redes sociales intente adivinarlo, que nos lo diga, que nos nombre, arroba un tiro en la olla. Yo creo que el audio es de esto. Y ya cuando lo pongamos, la semana que viene, desvelamos de qué audio se trata y a partir de ahora será esa la cabecera de, de esta sección, ¿te parece? Bien, Me parece extraordinario. La verdad es que el audio, decir que hemos buscado muchas alternativas eh, tú dijiste lo de la María Cruzat, he buscado una María Cruzat, bueno al final eh, pues ah, hemos llegado aquí seguro que la gente, no, no creo que tarde mucho en descubrirlo la, la María Cruzat no la hemos podido encontrar son como las meigas, ¿no? que todo el mundo sabe que existen, pero nadie las sí. ve ¿no? eh, pasa allí <risa> eh, vamos a escuchar el audio, venga, venga. Y, y, ahora, y ahora hablamos de... estupendo eh, Porrote, eh, Gogorra está te... ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Hombre? No le va a costar nada a aquel que sigue a la Almería, lo más mínimo, saber de qué se trata. Es espectacular el audio, ¿eh? Es muy bueno, te tengo que felicitar porque creo que se adapta perfectamente a la sesión y como premio te voy a dejar empezar, así que si quieres escuchamos primero tu audio, ¿vale? Venga, me parece bien, vamos a, vamos a ello, que bueno, una vez más seguro que no deja indiferente a nadie. Pues venga vaya partidito de momento de la Almería de José María Gutiérrez o Guti me quedo con, con un momento en el que por cierto, seguimos siendo un cementerio y me quedo con ese momento en el que Grada Joven ha intentado, me, o me ha parecido a mí desde mi ubicación tirar del estadio intentar que el estadio cantara al unísono y justo cuando iba a suceder el grupito aficionado que, que se le ha puesto al lado pues eh, se ha interrumpido la, la situación cantando algo a destiempo Muy bien que crezca la, la animación Muy bien que vayan surgiendo grupos de animación Pero que o hay una coordinación O cada uno la guerra por su cuenta Es imposible Esperemos que la segunda parte cambie Y que el partido finalmente acaba, acabe ganando Ya veremos qué pasa Pues ahí lo tiene César Tiene eh, mi, mi opinión eh, Yo siempre intento A ver, dime, dime Un momento, a ver, cuéntame porque bueno, lo, desvelo, lo desvelo en mi audio de, de ahora Después desde dentro de unos minutos, en mi audio de en caliente lo desvelo, yo no pude ir al estadio mediterráneo, así que te agradecería que me contaras qué pasó. Bueno, la realidad es, es bueno, a mí me pareció, tú sabes que yo soy un nostálgico de aquella y eh, que no se lo tome a mal nadie, sino de aquella grada de animación que tiraba del estadio el típico EOEOEOE que hacía que la gente fuera enganchando diferentes sectores de la grada y, y se llegaba hubo situaciones, hubo momentos en los que el estadio mediterráneo animaba realmente. El otro día pasó una cosa súper cómica, que he comparado hemos comparado en redes con, con el año de Trujillo y Isabel, ¿no? Sí, <ríe> con sí, aquello sí. que uno hacía, el otro deshacía, ¿no? O sea, que era como, como el poli bueno, el poli malo al mismo tiempo. Buena comparación, buena comparación. <ríe> el caso es que me pareció, me dio la sensación de que Grada Joven intentó tirar de preferencia, de tirar era del estadio y hubo una, un aplauso que, que devolvió gran parte de la Grada a esa... Sí, bueno, es que... Eh, grada Joven, yo alguna vez en años atrás se lo, se lo dije por, por redes sociales, incluso en mi artículo del Diario de Mería, que echaba de menos esa interacción que Grada Joven otras temporadas tenía sí. con la grada y creo que este año la, la ha recuperado. Y creo que también es gracias a la dinámica del equipo y hay que decir que, en hora, eh, que ole por Grada Joven porque está intentando levantar el estadio este año, cosa que años atrás sí. ha faltado. A mí,
1: eh, a mí me falta
0: el colorido, me sigue faltando rojo y blanco en toda la grada. Y me sigue faltando eso, interacción, coordinación. Que al final la coordinación es lo que hace funcionar todos los ámbitos de la vida, que no es solo esto del fútbol, que es todo, todo se coordina. Sí, así. sí, sí. O sea, y bueno, el hecho de que, de, de que Grada Joven intentó tirar del estadio, hubo una, un aplauso que respondió de, de buen sector de la grada y cuando todo se disponía y todo estaba preparado para iniciar un cántico común, que yo no sé si era un Almería Lealé o cualquier cántico de eso de pronto... Aparecieron en escena ese grupo de animación que ha surgido al lado, como si no fuese con ellos, como si ellos estuviesen viendo un partido por dazón haciendo publicidad a la plataforma, o estuvieran puesto en YouTube y estaban animando en el YouTube, o sea, como si no estuvieran ahí. Y evidentemente, pues frustraron sí, sí, sí. todo intento de, de cántico en cooperación del estadio. Es decir, ellos fueron el Trujillo de la Grada. Eh, y a mí pues, no sé a mí me, me como aficionado me molestó y creo que creo que ese grupo que está muy bien que a mí me encanta que vaya surgiendo grupos de animación nuevo ese grupo tiene que adaptarse a lo que tiene alrededor no puede hacer la guerra por su cuenta y entre todos, tenemos que digamos enseñarlo de qué manera hacerlo pues sí eh, es muy curioso porque la Gada joven le han puesto siempre a nivel histórico muchas trabas en, a la hora de, de colocarse en el estadio y me parece muy curioso que nazca o que hagan nacer, mejor dicho un grupo de animación nuevo y lo sitúen al lado de la grada joven que es el grupo al que más trabas le has puesto eh, para, para situarse y llega y coja a esta gente y la sitúe justo al lado en el sector que además antiguamente pertenecía a la grada joven, no olvidemos que ese sector se lo han robado a grada joven y le han dejado apenas medio quesito ahí aislado en preferencia, entonces no sé, me parece muy curioso todo esto y bueno, y si te parece antes de, de acabar, quiero hacer otra petición a grada joven que siempre se me olvida y es un cántico que a mí me encanta y ya no se canta, macho, que es el de ¿Por qué este año subimos a primera y pobre el que quiera robarnos la ilusión? Ese cántico... Sí. ¿sabes, ¿Sabes cuál Sí, sí, por supuesto. Yo es que creo que ese cántico, César, o después de, de estos cinco años negros, que llevamos cinco, no sé, son cinco seis, ¿no? no recuerdo. Sí, son cinco, ¿no? Por... Son cinco, por eso, por eso es el momento de recuperarlo ya, Porque este año van las cosas bien Ya, pero es que aquel pobre ya Aquel pobre que, que nos quería robar la ilusión Finalmente lo consiguió ¿eh? <risa> Porque vaya, vaya Cómo está el estadio que, que es que yo lo hablaba con Con mi compañero de grada Y decía, si es que estamos, estamos como En la época aquella eh, Como esos años De, 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 de los dubardiales, de los estupiñanes de esos años terroríficos, de fútbol terrorífico, de perder partidos de forma absurda. Cualquier cosita, por pequeña que sea, que nos pase, hace que se instale en la grada. Ese ambiente negro, esa sensación de tumba, y de cementerio, que la verdad que es preocupante. No nos hemos deshecho todavía de, la, de, 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 la, de los restos de, de aquella época, ¿eh? No, no, es terrible, yo, yo lo hablo mucho con mi padre que no parece que estamos viviendo una temporada en la que vamos en ascenso directo y en la que todo va rodado, porque desde luego que, que el campo deja mucho que desear a nivel animación y a nivel colorido igual que creo que la afición ha respondido en lo numérico porque eh, me parece histórico que Almería meta 10.000 personas sí. prácticamente sábado tras sábado en el Estadio Mediterráneo en Segunda División, sí. igual que ahí se está respondiendo Creo que también hay que responder en cuanto al ruido y en cuanto a ropar al equipo. Mira, sin ir más lejos, César, antes de que escuchemos tu audio, vuelve a salir a sí. la palestra Carlos de Granada, que es que el tío es que es muy pesado. Él me dijo que Sí. Dice, tenéis que hablar de el otro día que estaba que, que llegué a la, a, la, y a, la, a la sala de profesores y estaba el tío tocando el ukelele y dice, "Tenéis que hablar del Granada, que estamos en la semifinal de Copa." Es verdad que no es comparable, pero me dio mucha envidia, yo tú pusiste que parecía de albolote celebrando el gol. Yo en este caso <risa> Si sí, es verdad que sabéis que mi ciudad, mi segunda ciudad es Granada, que yo tengo ascendencia granadina y que yo me siento allí en casa, no es verdad. Eh, pero es que me da mucha envidia, tío el, el ver los Cármenes con esa grada de animación roja, absolutamente, colores del Granada, tirando del estadio, cantando su himno al principio mm. del partido. A mí me da envidia y me preocupa el hecho de que nosotros, que hemos sido una afición caliente en otros, en otros tiempos, hoy día estemos así, es que no es raro, es muy extraño, pero, pero que es sensación individual de cada persona, que ya no hablo del colectivo, hablo de la persona, yo mismo sentado en mi grada, oye, es que no tengo ganas ni de levantarme a prácticamente muchas veces a, a, a celebrar algo. Sí, supongo que todo influye, ¿no? Y los malos años que llevamos sumado a las pistas claro. de atletismo y tal, pues imagino que han enfriado todo. Vamos, si te parece, con mi audio, que se nos está yendo de las manos esta sesión, sí, sí. ¿vale? venga, adelante. Venga. Lo confieso, no he podido ir al Estadio Mediterráneo, me ha pillado en el coche yendo a Cádiz a pasar el fin de semana en los bonitos pueblos blancos de la Sierra de Grazalema. Pero ojo al detalle, en el bar en el que he entrado en Arcos de la Frontera, el camarero que me ha atendido era vecino en Jerez de Don Paco Luna. Ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Don Paco Luna salió a la palestra allí en, bueno, en Narcos de la Frontera. Yo, yo te voy a decir, César, yo no sé si te has dado cuenta que parece que dices Narcos de la Frontera. ¿Dónde has estado tú, tío? <risa> es que a veces me, me, me falla el subconsciente, ya lo sabes. Ese ¿No era un nuevo pueblo de la provincia de Cádiz después de la última, del último acontecimiento, ¿no? Narcos de la frontera, directamente ya. <risa> sí, se quitan la careta ya directamente. <risa> sí, pues mira. Te voy a decir una cosa que, que me pasó en Cádiz, bueno, aparte de, de este episodio con el vecino de Paco Luna en Jerez, dice al, el hombre, porque claro, le dije que era de Almería, me estuvo hablando del fútbol y ya llegamos a Paco Luna, me dijo que el de joven era vecino de Paco Luna en Jerez. ¡Festacular! Y, y a colación de esto te tengo que decir algo que me flipó y es que el sábado cenando estuve en un bar en Grazalema. ¡Buah! que ni siquiera era la capital, o sea, ni siquiera estuve en Cádiz, estuve en un pueblo perdido de montaña, en Grazalema, que bueno, muchos lo conocerán, precioso, sí. y en el, en el bar se estaba jugando eh, en ese momento el Atlético de Madrid-Granada, sí. pero en el otro canal estaba jugando el Zaragoza, Buah. en Golden, Pues la gente allí estaba viendo al Zaragoza, porque le interesaba por el Cádiz. O sea, ¿Ah? hemos pasado de que aquí tú vas a un bar y si estás jugando en Madrid y están jugando en Almería a la vez, aquí en Almería te ponen al Madrid, pues en Cádiz no solo no pasa eso, sino que jugando en Atlético y el rival del Cádiz te ponen al rival del Cádiz que sabe que a la gente le interesa. Tío. Es tremendo. Eh, no, es que está, está en otro nivel. Están a otro nivel en muchos aspectos. Pero, y bueno, yo te voy a contar, no sé si... Porque a mí lo de Paco Luna quiero, quiero indagar un poco más en ese asunto, pero déjame que haga que haga ahí una, una eh, digamos una interrupción en tu relato porque yo no sé si lo he contado ya, si lo he contado por favor, córtame, ¿vale César? Yo estuve en Grazalema vale. hace unos años y estuve sí. la verdad que disfrutando de, de aquella zona, de la zona más lluviosa de España, que nadie se olvide pues, sí, sí sí es precioso, ¿eh? a mí me encanta aquello, y en Grazalema nada más llegar viernes por la noche, jueves, yo qué sé, de noche, frío febrero, mucho, mucho frío, bajo cero me bajo del coche en la plaza de Grazalema y yo iba preocupado porque quería ver cómo iba la Almería que estaba jugando en Copa del Rey en campo del Betis, en aquel partido que se mencionó no sé si fueron 0-2 o 1-2 y yo quería verlo y no podía, no podía, no podía, de pronto me bajo y escucho desde de, de un coche gol gol, 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 gol de la Almería, había un tío escuchando a la Almería en la radio en un coche en la plaza, gol de Terasil Danda, me senté en el bordillo <risa> me senté, me es que he marcado dos goles de Terasil Danda, ¿eh? que no sabía conducir los únicos los únicos que hizo, como el blanco, de hecho, pues bueno, pues eso que Una anécdota más del fútbol en Grazalema, quería decirla, sé que no va mucho y quiero que me hablen más de, de Paco Luna, tío. ¿Cómo salió esa conversación? Por favor, cuéntame. Bueno, salió hablando un poco de fútbol porque entró, entró un chaval de rojiblanco, llevaba el chaval una chaqueta y debajo llevaba una camiseta rojiblanca. Y entonces el camarero, antes de, decir, de preguntarle si era del, del Atlético o del Athletic Club, le dijo esa camiseta es de la Armería, ¿no? Y entonces el chaval le dijo, le dijo no, no, es de, era del South Canton, creo. Ah, bueno. Es de un equipo. Increíble. Ah, bueno, bueno, me creía que era de la Armería, no sé qué. Entonces yo, al escuchar la conversación, ya le dije al camarero, oye, de la Armería soy yo. Y ya empezamos a hablar de fútbol. Tal, ya buena. me dijo Luna y tal. Y hablando de esto, eh, en el bar donde estuve, donde estuve cenando, que estaban viendo el Zaragoza, había una mesa con dos viejecillos Haciendo cuentas, haciendo números, ¿no? Del Cádiz, Zaragoza, Almería, Huesca. Y le dice uno a otro, yo, que suarza Almería, que es de los nuestros. Me hizo, <risa> me hizo mucha gracia, tío. Ve a los dos viejecillos haciendo números y, y me hizo reflexionar, obviamente, como siempre hacemos tú y yo, que claro. somos muy de darle vuelta al, al sentimiento de provincia ¿no? con un club de fútbol y es que lo que se vive en Cádiz con su club aquí en Almería sí, sí. El club Blue. Me, me ha gustado mucho cuando, cuando ha imitado el acento de la zona de Grazalema. ¿Te, te has dado cuenta que allí todo el mundo, prácticamente todo el mundo es Jesús de Ubrique sí es un acento gracioso, ¿eh? a mí me gusta bastante sí, bueno, antes, antes de que pasemos a otros aspectos déjame que te diga sí. que el otro día, es verdad, que a mí, me dio la sensación de que en el estadio había más bufanda que nunca ¿eh? hubo una bufandada eh, especialmente destacable ¿eh? y eso también, también hay que decirlo ¿eh? que, que, que no quiero que se me olvide que que nos vamos a ya de tema sí, sí. y quiero quiero destacarlo que es verdad que fue así y más camisetas que nunca va a haber también ahora con la promoción esa de un abono una camiseta ya, yo, eh... sé que a ti no, yo sé que a ti no te ha gustado mucho eh, a mí sin gustarme en exceso por lo menos es algo ya es más que otras veces o sea ya intenté no me... enganchar dime no me ha desagradado en exceso tampoco. ¿eh? No me ha gustado en exceso, pero tampoco me ha desagradado. Yo siempre he dicho que todo lo que sea para hacer afición, bienvenido. Pero es verdad que, que entiendo que la gente que lo hagan no, de toda la vida se enfaden también, porque regalar una camiseta no es moco de pavo. ¿eh? Son 70 euros de regalo. Pues sí. Sí, es un regalo es muy es un regalo muy, 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 generoso. Pero yo prefiero que haya movimientos de este tipo. Que, Sin duda. Que no haya nada como, como, era, como era anteriormente. Eh, por cierto, César, estamos cambiando ya de Tercio. Sí. Hablando de Tercio, ¿sabes que tenemos un amago, un intento de patrocinador? ¿Qué me dices? Hablando no de será tercio? Du Barbier. No. <risa> du Barbier. Oye, ¿a causa sensación eso, eh. Le... Sí, sí, sí. <risa> la, la, no para la, la clase, la masterclass de filología. Que no. Juan mi Jiménez. Juan Jiménez no sabrás quién es, ¿verdad? No, 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 no tengo el placer. Juan Luis Jiménez, se trata de un tío que el otro día un amigo, un agente inmobiliario, que dijo el otro día dice, oye, ¿quieres que te venda la casa? No le había respondido ya tenía uno mirándome la casa a la puerta, ¿eh? O sea que espectacular, Juan Luis Jiménez que dice que nos quiere invitar a tercios o sea que ese, ese es el patrocinio, ¿eh? Que, que quiera hablar con él, al 685 15 64 40 ¿de acuerdo? Ahí está, el tío, que te vende la casa en una brisa y cerrar de ojo ¿eh? Muy bien, y si me invita a tercios pues oye, yo me vendo fácil En el Dubar Beer soy como morcillo, me vendo fácil. Tercio, ¿Vamos? tercio de morcilla, adelante. Vamos con el penalti de Mane, venga. Bueno, ahí, manotazos. Pero, es, pero, pero es, bueno, eso es 5 es es metros, metros de fuera del área. 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 Es 5 metros fuera del área. Pero entonces, ¿por qué pita penalti? Esto sí que no no, 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 no. Eso es una equivocación. Pero del asistente total. De, sí, 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 sí. El árbitro pero... desde luego, no lo ve. Pero vamos, son 5 metros fuera del área. Empiezo yo, si quiere, ahora con esta sección. Por favor, por supuesto. Algo, algo que no nos guste. Mira, lo mío es, es sencillo. Yo, eh, es verdad que Facebook creo que es una red social cada vez más en desuso, o que al menos está quedando cada vez más para nuestros mayores. Pero eh, yo sigo metiéndome diariamente en Facebook y me dan mucha rabia los tutoriales esos que se han puesto ahora de moda en Facebook en el que te sale un Notas que está haciendo de comer y te hace con dos huevos en un recipiente impoluto, le echa caramelo, le echa no sé qué, y en 10 minutos te hecho una tarta espectacular, o el típico, tutorial, el típico tutorial en el que con una botella de plástico vacía y un clip, te hace un armario o, odio esos tutoriales, lo odio porque son peor que Art Attack, o sea es, no te sirve de nada, solo te sirve para frustrarte como persona porque tú no sabes hacer eso es que no puedo estar más de más de acuerdo contigo tío ya está bien es que yo, mira odio los tutoriales igual que odio los igual que odio los highlights de los futbolistas hombre es el, mismo, es el mismo caso porque si tú buscas highlights de terasil danda oye terasil danda parece maradona parece el maradona de el maradona asiático o sea igual, ¿Y, igual y con... exactamente lo que tú estás diciendo que, que no como busques un highlight de Jonathan Zongo, es que te ponen hasta el gol que le marcó Albertí desde el centro del campo. ¿eh? Es que Jonathan Zongo es que la a desde el centro del campo. Que eso es lo destacable. ¿eh? Que eso es lo destacable. Pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Ha puesto, digamos, ha dado forma a mis pensamientos. Un pensamiento que yo tenía ahí y que no sabía, tú lo acabas de extraer. Para eso está el penalti de Mane. A ver qué, con qué me sorprendes tú. Pues yo, César. He descubierto una cosa durísima, he descubierto que tengo vértigo ajeno, tío. ¿Qué significa eso, tío? ¿Qué es tener vértigo? ¿Tú, tú qué dirías que es tener vértigo? Hombre, pues quizá tener miedo a situaciones que te sobrepasan, ¿no? A la altura, a situaciones que se te escapan. Claro, es que normalmente entendemos el vértigo como eso. Yo eh, me di cuenta el otro día cuando esos, esos duendecillos que corretean por, por la cubierta del Estadio Mediterráneo el, de, a raíz de poner los focos nuevos y con esa, esa especie de póster que han descolgado en algunas ocasiones, esos dondecillos uh -huh. me hicieron darme cuenta de que tengo vértigo ajeno. Y he, he investigado un poco, me he dado cuenta que si tengo vértigo ajeno, tengo vértigo de ellos quiere decir que, que, tengo que tengo que ser buena persona, porque si tengo miedo de que se caigan ellos que están allí, tengo que ser buena <risa> gente. El caso que me dio por investigar y digo, oye, vértigo, vértigo, pues no se, no se habla de vértigos y los vértigos no son los mareos, los vértigos a ver si nos estamos refiriendo a vértigo de mala de forma mala ¿tú no lo entiendes así? Sí, entonces se podría decir que a mí me da vértigo ver a David Costa de lateral derecho. <risa> Correcto es que voy por ahí, es que voy por ahí que he investigado y he aprendido una cosa, tío, que también se ha sugerido el vértigo, se habla de vértigo como acrofobia que guarda cierta relación con eso, con el vértigo de altura eh, el cual, estoy leyendo literalmente lo que pone aquí, el cual provoca en quien lo padece una marcada sensación de inseguridad y miedo ante la posibilidad de una caída que puede experimentarse incluso hasta por un tercero que podría llegar a caerse. Esto explica muchas cosas, César. Esto explica por qué yo siempre he sido fidelista, por qué yo defendía a Carlos Calvo, por qué yo defendía a Suso. Me daba miedo que tocara la pelota por si fallaba y la gente le pitaba. Ahora lo entiendo. Tengo acrofobia. Te voy a decir que yo siempre he sido muy de los tuyos en defender a los jugadores técnicos y talentosos, pero creo que lo de Carlos Calvo es droga muy dura, ¿eh? <risa> Oye, yo, yo he sido defensor de Carlos Calvo y lo sigo siendo y me ha costado me ha costado discusiones con mucha gente, ¿eh? No, no, no es para menos, no es para menos. Es que, de hecho, ni siquiera jugaba Carlos Calvo, o sea, es que no había nada que defender prácticamente ahí. Oye, tío, que me ponga a buscar sus datos, ¿eh? Que, me ponga, que es que incluso de los datos <risa> yo, sacaba, yo sacaba cosas interesantes, ¿eh? Nada, no, nada, no, venga. No pasa nada. Confío en que algún día venga Carlos Calvo en el gol de Soriano, en un par de años o tres, cuando sea un jugador más nostálgico todavía. Que, que nos lo saque a la palestra. Lo tengo apuntado, la quiniela, ¿eh? <risa> bueno, anda. Vamos a escuchar la siempre maravillosa voz de Don Caluch. Estamos muy contentos. Es una cosa impresionante. ¡Viva ¿Cuál es tu momentazo de esta semana, Asensio? Qué grande Galuche. que por cierto parece que este, que este programa va camino de, de, eso, de esos 15 minutos de siempre. Mi sí, momentazo es un chiste que me contaron de forma indirecta en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en aquella noche aciaga del pasado viernes, y es que hubo una persona tras de mí, no quise ni saber ¿Sí? quién era, que dijo que Gaspar se parecía mucho a Pia. O que a Pia era muy parecido a Gasparillo. Gasparillo se refería a él como Gasparillo, tío. Pero no físicamente, espero. Yo qué sé, si es que no. Si es que ¿Por me porque da porque sí, esa persona entonces tendría graves problemas de visión si físicamente lo ve parecido a Gaspar y a Pia. No sé, tío. Comparo. Yo creo que yo creo que se refería futbolísticamente, <risa> imagino, no creo que esté tan. Que, que la vista creo que, no le, que lo tenga tan mal la vista, ¿no? Eh, eh, no sé, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Comparar. A ver, a la primera estamos en un momento alegre. Tengo otro, que lo tengo ahí guardado. Ahora te lo digo, ya como colofón. Pero a mí este momento me hizo reír. O sea, para mí fue un momento muy alegre porque me, porque me, me, me hizo gracia, ¿no? Comparar a Pia con Gaspar, futbolísticamente. ¿Has escuchado algún sacrilegio o alguna, alguna barbaridad mayor en los últimos tiempos? Bueno, más que nada porque a Pia tiene el beneficio de la duda todavía debido a sus sí. 18 años y Gaspar ya se ha demostrado que es una mentirita, entonces tampoco creo que sea justo compararlo. Es que, ¿sabes qué pasa? No sé si te pasa a ti, que hay muchos jugadores que siempre tienen la, la, la concepción de que son jóvenes y de que hay que esperarlos. Claro. Pasa con, con Isco en el Madrid, me ha pasado, y de pronto resulta que Isco ya tiene 28 años, pues con, <risa> Gaspar, con Gaspar pasa un poco. Gaspar se tiene la concepción de, bueno... Eh, joven, hay que esperar, hay que ver. Oye, que Gaspar debutó con el Almería con 16 años. Sí, con sí, 16 sí. años. Y tiene 23. Debutó con el Almería hace 7 u 8 temporadas, ¿eh? Claro. No, a ver, tiene mucho recorrido, Gaspar, pero es que ni siquiera en el caso de que decir que uno es mejor que el otro. A ver lo que tú dices, tiene el beneficio de la duda. Ni siquiera en el estilo de fútbol, tío. O sea, no, no, por claro. El, por el hecho de ser zurdo ya tiene que compararse dos jugadores. Es que No, no Gaspar... Gaspar es de la escuela eh, capelista, ¿no? De Diego Correcto. Capel. De, de coger el balón, agachar la cabeza, línea de fondo y centrar haya quien haya y pase lo que pase. Exacto. Y si tiene posibilidad de disparo, pegarle sin ningún tipo de… O sea, como cuando tú te estás <risa> iniciando eh, jugando en el FIFA, que no sabes usar todavía el tiro de calidad, pues lo mismo. Ese es el lanzamiento de… <risa> el lanzamiento Pegales... de sin ningún, tirar a puerta sin ningún tipo de, de vergüenza ni rugor ¿eh? que no te dé vergüenza tirar lejísimo de la portería o, pegue, o pegarle un pelotazo al portero claro, tirar de, por... a donde vaya, como si tienes que darle tres o cuatro veces y, y, y echar el balón <risa> fuera del estadio a Pia sin embargo, es que le da siempre alrededor es que siempre le da alrededor sí, sí, para bien y para mal ¿eh? correcto, correcto, y bueno mi otro momento quiero escuchar mi otro momento de la primera estamos claro, me muero de ganas y esto no quiero debatirlo, ¿eh? quiero tocarlo y fuera <risa> y nos vamos vale porque no quiero vale. debatirlo mucho te prometo que paso página en cuanto lo digo no al pin parental ya está déjalo ahí muy bien eh, vamos con mi momentazo mi momentazo que has ha estado a punto de hacer spoiler antes eh, es como no podía ser de otra manera la Copa del Rey o sea he disfrutado como un bebé con la Copa del Rey esta semana con la victoria del Mirandés del Granada de la Real Sociedad del Athletic y dándole la vuelta con la eliminación del Madrid, del Barça, me ha parecido maravilloso, de verdad, es la copa en la que todos creíamos y la que todos queríamos reflejada por fin. Y tengo que decir que voy con el Granada, ¿eh? que lo sepa tu amigo Carlos, que yo quiero que gane el Granada la copa. Porque me cae muy bien la, en la ciudad vecina, un equipo andaluz, me han tratado siempre muy bien allí. Así hmm. que, Carlos, si nos estás escuchando, aquí tienes un amigo. <risa> pues me, me gusta mucho, la verdad que ha habido quien se ha referido a la Copa como la mejor Copa de la historia. Y yo estoy de acuerdo, eh la Copa tiene que ser esto, la Copa tiene que ser fútbol trepidante, que cada jornada, cada, cada ronda sea... Eh, tenga el aliciente de tener que acercarte a verlo, es ¿eh? preciosa la Copa y dársela a todos los equipos, no puede ser que siempre sea Madrid, Barça los que estén ahí, no puede ser entonces, tú dices que, estás con el, que vas con el Granada, yo la, la verdad que pues, también, también me que más cercanía es verdad que quizá por el tema de la modestia uno siente se apiada un poco, o se hace un poco del Mirandés pero, sí, sí, eh, pero lo que pasa es que ten cuidado con lo de Granada, que es eh, un arma de doble filo que como el Granada se le ocurra ganar la Copa del Rey, no sé yo si ese, esa cercanía que vamos a sentir va, va a empezar a ser envidia de la dura. No, yo envidia al Granada le llevo teniendo desde hace bastante tiempo, ¿eh? o sea que por eso no te preocupes. Tú sabes la envidia, a mí me da envidia o eh, eh, nostalgia Antonio puerta ¿eh? porque Antonio sí. Puertas es ya a día de hoy una leyenda del Granada. Una leyenda. Es canterano del Granada. Eh, se siente en ese proyecto. La gente lo quiere una barbaridad. Y digo, hay que ver a este futbolista que, que, es, que debería haber sido nuestro y que debería estar aquí y haber hecho un proyecto aquí en torno a él. Mírate cómo está en primera, dándolo todo en primera división. Y termino muy rápido. El otro día me pasó a mi padre un vídeo que él tenía, yo con Javier Galvez, narrando un gol de Antonio Puertas en el filial de la Almería. Y cuando estábamos en Candil Radio y hay que ver, tío, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dejamos que se escapara este pedazo de futbolista? Eh? Bueno, lo de Antonio Puerta Es una, una de, de esas cosas que, que Clama el cielo y también uno de los Capítulos negros De, de Soriano como entrenador Tiene muchos episodios negros En su brevísima trayectoria como entrenador Pero recuerdo cuando El club le ofreció una renovación Muy a la baja a sí. Antonio Puerta Que en ese momento era uno de los tres jugadores más determinantes del equipo con diferencia y el club pues con eso de que era canterano y que apenas llevaba partido en segunda división le ofreció una renovación muy a la baja y no contento con, con ello Soriano le dio banquillazo hasta que Antonio Puertas no decidiera renovar con el Almería, entonces bueno entre uno y otro pues acabaron empujándolo y al final salieron, salió ganando Antonio Puertas porque fíjate lo que le ha deparado el como tantos y tantos otros a los que la Almería les dio el empujoncito necesario eh, a través de la, de la ignorancia o del maltrato para llegar a la primera sí. división, como es el caso de Montoro, que se fue de Almería llorando, no quería irse, o como es el caso de Ramón Asís que míralo ahí en primera también. ¿eh? Pues sí, y hablando de nombres propios, hablando de jugadores y también hablando de Soriano, vamos con la sección de los nostálgicos. Sección del gol de Soriano. Almería, centro de Gorka, la Rea, Fernando Soriano. Fernando Soriano llegando desde atrás. Centro de Gorka, la Rea, En el último segundo del último minuto de la provocación. Marca la Almería. 2-1. ¿Qué nos trae eso hoy, Asensio? Pues te traigo un espectáculo, tío. Te traigo. La gente ha pedido tropezones. Quería tropezones. El yo estoy público. perdidísimo con tu encuesta, ¿eh? te, lo, te lo confieso. Pues eh, estamos hablando de, de un extremo que regateaba eh, mientras iba cayendo, de ahí le he puesto yo tropezones. Pero oye, que es <risa> una, una habilidad, ¿eh? Que es una habilidad. Sí, sí, Ser capaz de hacer las cosas mal y bien al mismo tiempo, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Que, que parece o sea, que lo hace sin querer, pero que lograrlo o sea, tiene sí. su mérito. Es como... Habla, habla. Además, eso, además, eso te sirve también para engañar al defensa. Claro, claro, tú te vas cayendo y dices: Este tío es como que no le echas cuenta, este va, este va a acabar en el suelo. No, no, pero ahí va, va, va para adelante pa y, y llega a la línea de fondo. Extremo derecho. Era, ahí me recordaba a Deco, acuerdas era Deco del Barça? Que colaba todos los goles de rebote Sí, hombre. Claro. O Julio Salinas, que disparaba ahí con la uña y daba 15 botes en la pelota antes de colarse, pero se colaba. Pues era este hombre. Iba regateando a tropezones. Eh, con su melena al viento, cayéndose por la banda, sí va de todo el mundo. No le gustaba a Kazuko. Ya sabes por qué época me muevo, ¿no? Sí, claro. A principios de los 2000. ¿Tiene alguna, alguna idea ya? Puf, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Eh, pues bueno, no le gustaba a Kazuko como casi nadie. A Kazuko no le gustaba casi nadie. ¿eh? Eh, pero, <risa> este tío, pero, pero este tío era un fenómeno, ¿eh? Era un fenómeno. Y encima me regaló su camiseta, ¿eh? He estado hablando con, con Alberto, que ayer me dio un palito, Alberto García, el presidente de la Peña los Monsi, y dice, oye, no sí. me mencionáis nunca. Y esta es la segunda vez que lo mencionamos. Yo le dije, a ver si es que eres tú el que no escucha el podcast. Y Efectivamente. Ahí le cambió la cara. Él también lo defendía. Además, lo, dice que lo llevó un día en su coche al, al club de natación, eh, junto a Palen, Torben Torroben Palenzuela.
1: El caso que Alberto, como...
0: que, Alberto, que es una leyenda tenística eh, del club de natación. Sí, sí, hombre, este tío, Alberto, ¿qué te voy a decir yo a él? Eh, uno de los... El mejor entrenador de tenis de Almería seguro. Seguro, un máquina, ¿eh? Bueno, este, eh, a lo que vamos. Jugó con el Betis seis partidos en primera división. E incluso hizo un gol. Ese gol fue en el Madrigal el 23 de mayo de 1999. Tenía siete años, César. Es que, claro, yo ahí estaba otras cosas, tío. Yo, yo también. Le dieron la oportunidad desde el inicio en banda derecha en aquel partido y en el minuto 9 hizo su, su gol, que al Betis le valió para, para ganar 3 a 4. El entrenador del Betis no te puedes ni imaginar quién era. Pues no, dímelo. Javier Clemente, tío. <ríe> Qué grande, Clemente. Estaban en ese Betis Finidi, Prat Caña y Albelda Palop o oh, Crayoveanu en el Villarreal. Este hombre jugó. Con esa gente, sus seis, uno de sus seis partidos en Primera División. ¿Te digo ya el nombre? ¿Es Ramos? No, <ríe> no, no. Ah. Estamos hablando nada más y nada menos que del mítico, legendario Juan Jesús. Hombre, Juan Jesús, una de tus debilidades, ¿no? Una de mis debilidades. Uno, un jugador, la verdad, que es que me, es que me encantaba. Y bueno, y vamos a lo que nos interesa. La Almería llegó llegó en el año 2002, eh, tras pasar dos años en Segunda División con Tenerife y con poliegido estuvo, sí, sí, sí. eh, bueno, estuvo otro par de temporadas bueno, estuvo otra parte de temporadas en Almería, aunque la segunda no llegó a terminarla porque Kazuko le dio puerta en enero, junto, junto a otro buen grupo, entre los que se encontraba el mítico Juanlu luego pasó por Pontevedra Mérida, Melilla y en Antequera dio carpetazo al fútbol a los 31 años ahora, según he podido indagar un poquito se mueve por el Ayuntamiento sí. de Marbella. Yo no sé exactamente cuál es su función. Uy. Uy, cómo pinta eso. Sí, bueno, él está allí, en Marbella. Hace cositas en Marbella. Estará allí ahora con, con, con Parejo, ¿no? Parejo el que han fichado. No, es el, el Pirata Granero. digo no, yo ¿cómo he dicho Parejo, tío? ¿Cómo he dicho Parejo? No. El Pirata Granero, el albojense, Medio albojense. Bueno, ¿recordamos un partido de Juan G, de Juan Jesús? Venga. Pues mira. Viajamos a la jornada 34 de la Segunda División, eh, un 4 de mayo del año 2003. El colegiado era Arcas Piqueres y el Almería se enfrentaba al Tirraza, a la segunda ciudad española con mayor número de almerienses, para el que no lo sepa, de donde es originario entonces bueno, eh. Xavi. Bueno, no sé a día de hoy, a lo mejor ya Roqueta ha elegido, eh, lo han adelantado, no sé a día de hoy. Lo era hace unos años, ¿no? El caso que la Almería ganó, te dijo te que lo intenta adivinar. alta eh, Altarrasa. Eh, allí. No, no, no. Eh, pues sería Juan, Juan Rojas, sería, supongo, sí. sí. 3-2. Efectivamente. Marcó tres goles la Almería, pero no dos. Lo, lo de Tarrasa. Ganó 3-0. 3-0. Ay, lástima. Alineación de la Almería. Por encima. Barbero, Armindo Olivares Manu. José Ángel, Juan Lu, Juan Jesús, Ramo. Esteban Matevilich y tu colega, el vecino de tu nuevo amigo, Francisco Javier Aguilera Paquito. Blanco, Paquito Luna. En el banquillo, Francisco. Creo que, creo que ese partido, perdona, lo televisó Canal Sur, porque me suena, me suena mucho verlo. Pues creo que lo televisó Canal Sur. No puedo llegar a ese dato. Es que tengo... Canal 2 can, Canal Andalucía sería. Quizás. Para el que crea que esto se acaba aquí, que no sé, que no, que no, que, no, que vienen más cositas ahora que a mí personalmente no sé me han gustado. Bueno, Francisco el jabalijo Joaquín Sorriba y Ortiz entraron desde el banquillo los goles fueron de Luna de Juan Jesús y de Francisco ¿Sí? en el 90 y déjame que te cuente una cosa y es que en el terraza por, por ejemplo, había bueno, había un delantero Keiko que, que también jugó en el poliegido. y había un medio centro, no sé si recuerdas a Gibanel Sí, hombre, claro pues Gibanel ha indagado sobre él es originario, atención, de Binefar. ¿En serio? Binefar. Binefar es el centro del mundo. Se está, algo está pasando con Binefar. Aparece toda la semana delante mía Binefar. ¡Qué barbaridad, tío! Binefar, que para el que no lo sepa, guarda una estrecha relación con el jabalí Sorribas, como dijimos hace un par de podcasts. Claro, he intentado, digo, mira, como Gibanel como, como y Sorribas coincidieran en el Binefar, ya. Pero no, no era demasiado. <risa> era demasiado. El caso que en el banquillo, en el terraza había un, un joven todavía, Aruna Babanguida. ¿Te acuerdas de Babanguida, no? Sí, claro que me acuerdo de Babanguida. Un tío cuyo... No sabía que había estado en el... no que había jugado en el Tablasa, la verdad. Sí, sí, entonces en el 55 era un tío cuyo única capacidad o virtud era correr mucho. Sí. Este, antes han mencionado esos jugadores que se espera siempre, que se esperen cosas de él, ¿no? Pues... Este es uno de ellos. Todavía a día de hoy se espera que explote, que es que, que... una gran promesa. <risa> sí, Pero, efectivamente. ¿Pero tú sabes qué edad tiene Babanguida a día de hoy? Pues tendrá 40 años ya, ¿no? Tiene 37. ¿No estás mayor? Ah, ¿no? 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 Podría seguir en activo perfectamente. ¿Tú sabes a qué se dedica ese hombre? <risa> pues espero que no esté en el Ayuntamiento de Marbella. <risa> ¿Te imaginas Babanguida y Juan Jesús concejales en el Ayuntamiento de Marbella, tío? <risa> Mal. ¿A qué se dedica? Maldita sea. Pues yo he indagado, no sé si me equivoco, ¿no? Lo que he podido saber de él. Tiene una radio IFM tacoradi <risa> que es de Riggi. Qué barbaridad. De verdad, estas cosas son maravillosas. Babanguita, ¿qué has hecho con tu vida, tío? ¿Qué ha hecho? Ay. ¿Por qué ahora tiene una radio? Espera. Esperemos que tenga más éxito que, que en su carrera futbolística con esa emisora, ¿eh? Tacoradi. IFM Tacoradi? ¿Qué ha hecho, Babanguida? Si era el futuro Balón de Oro. Si yo ponía a tu hermano a defender a Roberto Carlos en el, en el Pro. Pero ¿de dónde es de dónde esa emisora? ¿De aquí? Yo qué sé de dónde. Hay... O sea, a nivel, a nivel nacional hay que indagar ¿eh? sobre esa emisora. No lo sé, yo me gustaría mucho... Podemos... Podemos incluso venderle el proyecto de un tiro en la olla a esa emisora. Pues es que el problema está es que si es de su país, si es de Nigeria, yo creo que no nos van a entender allí, pero bueno, pero podemos intentar vendérselo. Bueno. A, a lo mejor le haría ilusión al hombre. Sí, no pasa nada, se, se sustitula. Sé sí, es que estuvo también en el Cádiz, Bavanguida, ¿eh? Sí, claro. Estuvo en el Cádiz. Dios, en, el, en el Cádiz es donde dio sus mejores años, yo creo. Sí, porque no, no, es que va... <risa> No tuvo mucha suerte. Luego lo, lo, lo largaron a Holanda, después hasta Turquía, yo qué sé. El hombre, pues bueno, ha, ha estado ahí. Ha hecho un arda turán. Vive de la, ha, vivió de la renta un tiempo. El gran Aruna Babanguida. Sí. Enorme Babanguida, un futbolista, un mito de nuestro fútbol y, y del fútbol internacional también. Creo que estuvo también por Olympiacos y no, no sé dónde acabó. Estuvo en Holanda, en Países Bajos también, en fin. Sí, pues. Un trotamundos. Sí, pero que me quedo con Gibanel y pues, con Subinefar. Dime, dime. Pues nada, que hasta aquí va a llegar el gol de Soriano y creo que prácticamente hasta aquí va a llegar también el programa. No sé si quieres, antes de despedirnos, como ya has convertido en tradición, leer alguna opinión de nuestro oyentes. Pues sí. Yo tenía, yo tenía un comentario que me ha hecho mucha gracia, me hizo mucha gracia. Subimos el otro día en nuestro Instagram en arroba un tiro en la olla, una foto de Juan Martín, para el que no nos sigan en Instagram os lo recomiendo porque sí. hacemos un poco una mezcla entre cosas de la actualidad de Almería y jugadores o, o episodios nostálgicos y subimos una de foto de Juan Martín y nos dijo eh, DRJ446, nos comentó que al poco de fichar por el Almería un aficionado le dijo a Juan Martín Tú, por tu bien, de Vícar no pases. <risa> no se, ah, bueno, claro, porque se fue de elegido, ¿no? Del por elegido. Sería por eso, Sí, ¿no? claro. Claro, claro. Yo qué sé, tío, espectacular. Sí, espectacular. Es que nos, nos están dando un... Me están enseñando una de cosas nuestros seguidores en redes. Yo estoy, estoy de verdad, alucinando. ¿eh? Estoy leyendo unos... Son muy grandes, son muy grandes. Unos comentarios, unas cosas espectaculares. Eh, Entre otras cosas, yo que sé, tengo... Hemos tenido el jaleo que el otro hizo un cartel que recibió muchas críticas porque decían que era muy feo, ¿no? Sí. Emilio Andrés, pues bueno, nos dijo que era bastante feo. Y hoy pues he hecho otro más feo todavía. Y ahí se lo hemos colocado. El de eh, hoy daña. Que... El de hoy es cancerígeno incluso. Sí, yo creo que, creo que tengo el coronavirus desde que he visto el cartel que he hecho. ¿eh? Entonces, el caso es que he decidido que cada semana voy a hacer un cartel, voy a intentar hacerlo más feo que la semana anterior. Y si me deja.. Que, que bueno, que, que me estoy riendo porque estoy leyendo eh, los comentarios y me estoy haciendo gracia. Me dejas que te mencione algo que ha pasado esta semana, ¿no? Y es que pues eh, propusimos Venga. el hecho eh, eh, de, de hacer un, una ofrenda a la Fuente de la Polka para, para intentar que, que volvamos a la senda de la victoria y de la alegría y entonces, pues nos han propuesto muchos, muchos jugadores y bueno, pues Damián Ripoll, entre otros, nos pone una foto de de Baltasar Rigo tocando las castañuelas, yo creo que en su paso por, por el Girona creo que es, no, no sé, no sé qué, qué, qué equipación lleva, no lo sé, eh, o la Gran Almería no lo sé. Y luego también nos propone Carlos, Carlos Sánchez Ramón, nos propone el Teto Goñi, que estaría muy bien también como, como ofrenda. Sí. Eh, MBS, -E mi nos ha propuesto al gran Sebastián Duvalier. dice que pongamos un busto en bajo relieve, y bueno, Sobrasai Queso, que por cierto, eres un tirado. Se va a girado. Y yo sé por qué nos ha dejado tirado. Yo lo sé. Ah, sí, pues ahora te voy a pedir explicaciones. Sí, entonces. Te lo voy a contar mejor en privado, ¿vale? El caso vale. que, bueno, que nos ha propuesto por una foto de un, de un fundido de sobrasada y queso, que también estaría bien como, como ofrenda, ¿verdad? Sí. No sé tú cómo. Sí, lo pero no digas sobrasada que le ofende, es sobrasada. Sobrasai, que es Que ya hemos tenido. Ya hemos tenido el tema, ¿no? También nos propone a Talando valle. No sé por qué quiere que pongamos a Talando Y me quedo, y me quedo con. Pues, me quedo también. Mira, me enteraría toda la tarde leyendo menciones. Sí, sí. Fran Vélez, Zongo, Trujillo con la gafa en el levante. <risa> eh, pero me Tuvo bastante Tuvo eh. bastante éxito la publicación, ¿eh? Sí, decir. bueno, me quedo con la de José, con la respuesta de José Luis Álvarez, que nos pone a un imberbe ilusionado. Se le ve la ilusión en la cara, tío. Enfrente del banquillo de la Almería, sosteniendo un sí, pone rompamos juntos barreras por el autismo. Sostiene una campaña que hizo la Almería con... para, para concienciar sobre el autismo y muy bien, muy bien hecha, desde luego, la campaña. Pero ese imberbe, ilusionado, peinado con la raya en el lado, que parece un protagonista de sensación de vivir. Número 22, estamos hablando de nada más y nada menos que Soleri, tío. Soleri, <risa> ¿qué decir de Soleri? No hemos olvidado de Soleri. Un incomprendido, Soleri. Un incomprendido. Un incomprendido que sus mejores minutos en su etapa con Almería fueron en las pistas de, de la Avenida Mediterráneo lanzando canastas. ¿eh? Sí, efectivamente. Sí, yo lo dejo aquí. Pues ¿se Alejandro, sí, hay que dejarlo ya que llevamos tres cuartos de hora de programa y, y se nos va de las manos. Es que nos encanta hacer esto. Nos encanta hablar de la Almería, nos encanta hablar de tontería en general, pero creo que hay que ir dejándolo ya. Sí, sí. Muchas gracias por estar aquí, ¿eh? otro martes más con nosotros, otro lunes más porque hoy es lunes y el peor día de la semana que es el lunes sin duda hemos conseguido amenizarlo un poco con esto Sin ningún tipo de duda, entre esto y la carrerita que me voy a pegar ahora yo creo que completamos o sea, le damos un buen colofón al lunes, así que César muchas gracias, muchas gracias a todos por estar ahí, un placer como siempre a seguir pasándolo bien y a seguir aprendiendo bueno, pues hasta aquí llega otro programa más de Un Tiro en la Olla. Ya sabéis que podéis buscarnos en todos los sitios que queráis, en Twitter, en Spotify y luego en todas las plataformas de audio. Somos Un Tiro en la Olla. Hasta aquí llega este programa de martes. Nos vemos, en, nos escuchamos, mejor dicho. En siete días os dejamos con el himno, con Dubardier y Pepe Mañas. Cervezas vacías, adiós. ¡Más alegría!